0: Kaum jemand hat so viel in seinem christlichen Dienst erlebt wie der Apostel Paulus. Es ist daher spannend zu sehen, was für Paulus ganz am Ende seines Lebens noch besonders wichtig war. Wie sieht sein Vermächtnis aus? Das schauen wir uns heute an bei Bibel+. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir schauen uns heute den zweiten Timotheusbrief an, den vermutlich letzten Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Für die Echtheit auch dieses Briefes spricht eine starke altkirchliche Überlieferung. Irenäus etwa erwähnt die Briefe des Paulus an Timotheus und zitiert ebenso wie Clemens von Alexandrien aus dem zweiten Timotheusbrief. Auch Eusebius hält den Brief für Paulinisch und gibt als Abfassungsort Rom an. Tertullian zitiert den zweiten Timotheusbrief als von Paulus verfasst. Außer dem Römer und dem ersten Korintherbrief ist kein Paulusbrief bei den Kirchenvätern besser bezeugt als die Pastoralbriefe. Wir haben schon in der Episode zum ersten Timotheusbrief gesehen, dass es keinen Grund gibt, an dieser Überlieferung zu zweifeln. Das gilt umso mehr, als die Timotheusbriefe sehr persönlich formuliert sind. Der Autor behauptet eine enge Beziehung zu dem Empfänger, so dass man bei einer Verfassung durch einen Dritten, einen vermeintlichen Paulus-Schüler, schon von einer bösartigen Täuschung ausgehen müsste. In welcher Situation wurde also der zweite Timotheusbrief geschrieben? Wir erfahren, dass Paulus sich im Gefängnis in Rom befindet nachdem er sich vorher offenbar im Osten des Reiches aufgehalten hat. Paulus spricht von Ketten, was auf strenge Haftbedingungen hindeutet. Während seiner ersten Haft in Rom durfte er sich nach den Angaben der Apostelgeschichte noch in seiner eigenen Wohnung aufhalten, stand also eher unter einer Art Hausarrest. Jetzt aber ist er gebunden wie ein Übeltäter. Wir erfahren, dass Paulus bereits einmal verhört wurde, wobei ihn niemand unterstützte. Ganz im Gegensatz zu dem optimistischen Grundton, mit dem uns Lukas am Ende der Apostelgeschichte entlässt, rechnet Paulus jetzt mit seiner baldigen Hinrichtung. Als Abfassungszeit dürfte damit 66-67 bis 67 nach Christus in Betracht kommen. Da uns der genaue Todeszeitpunkt von Paulus nicht bekannt ist, lässt sich eine präzisere Datierung nicht vornehmen. Kommen wir jetzt zum Inhalt des Timotheus-Briefes und da kann uns natürlich niemand besser aufklären als der Empfänger des Briefes persönlich. Timotheus ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag nach Ephesus. Guten Tag. Herr Timotheus, alle Hörer hier kennen Paulus. Aber sie selbst sind womöglich nicht ganz so bekannt. Vielleicht erzählen sie erstmal etwas über sich persönlich. Ungern, aber wenn es
1: sein muss... Ich bin noch ein relativ junger Mann, aber trotzdem ein enger Mitarbeiter des Apostels. Meine jüdische Mutter Eunike und meine Großmutter Lois haben mir schon früh den Glauben an den Gott Israels nahegebracht. Meine Familie wohnt in Lystra, einer römischen Kolonie in Lykaonien, wo mein
0: griechischer Vater arbeitet. Mhm. Und wie haben Sie den berühmten Apostel kennengelernt? Paulus ist mit Silas nach Lystra
1: gekommen und hat uns von dem Messias Jesus erzählt. Dadurch habe ich mich bekehrt,
0: weswegen mich Paulus auch seinen lieben Sohn nennt. Gut, aber dabei blieb es nicht. Paulus nennt sie oft auch seinen Mitarbeiter. Können Sie dazu etwas sagen? Paulus hat mich dann auf seine Missionsreisen mitgenommen.
1: Ich habe mit ihm gepredigt und ihn unterstützt, etwa in Athen und Korinth, aber auch während seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Da selbst Paulus nicht überall sein kann, hat er mich auch oft zu der einen oder anderen Gemeinde gesandt, um Briefe von ihm zu überbringen oder nach dem Rechten zu sehen. So hat er mich etwa nach Thessaloniki und Philippi geschickt. Und zuletzt hat er mich gebeten, die Gemeinde in Ephesus zu stärken und dort
0: zu bleiben. Neben diesen Reisediensten hatten sie auch mit der umfangreichen Korrespondenz des Apostels zu tun, im 2. Korintherbrief, im Philipperbrief und Kolosserbrief und in den Thessalonicherbriefen werden sie als Absender genannt. Gut, ich bin Paulus hin und wieder bei der Verfassung
1: zur Hand gegangen, habe vielleicht die ein oder andere Formulierung beigesteuert.
0: Paulus war es immer wichtig, seine Mitarbeiter mit einzubeziehen. Paulus lobt sie in seinen Briefen über den grünen Klee. Niemand sei so ganz seines Sinnes wie sie, niemand so herzig... Wie ein Kind dem Vater hätten sie gedient, sie seien bewährt, seien ihm gefolgt, im Leben, im Streben, in Liebe und Geduld, in Verfolgungen und Leiden. Ja gut,
1: wichtig ist, was Christus über mich denkt. Und Paulus lobt auch seine anderen Mitarbeiter. Und gerade in seinem letzten Brief findet er ja auch mahnende Worte.
0: Gut, dass Sie das ansprechen, darum soll es ja jetzt auch gehen. Was können sie uns denn aus dem Inhalt dieses Briefes verraten? Worum geht es, Paulus? Wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ihm
1: geht es um Treue, um das Festhalten am Evangelium. Paulus schreibt, dass ich mich seiner und des Evangeliums nicht schämen soll. Leider haben sich offenbar viele von ihm abgewandt und ihn allein gelassen, seit er im Gefängnis sitzt. Das erinnert an Jesus, dem es auch so ging. Paulus ermutigt mich dann, weil Gott uns, ich zitiere, nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern den der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie ordnet Paulus seine Gefangenschaft ein? Macht er sich Sorgen? Das Einzige, worum Paulus sich Sorgen macht, ist das Evangelium. Natürlich ist er nicht gern im Gefängnis, aber er weiß, dass er das um Jesu Willen leidet. So fordert er auch mich auf, als ein guter Streiter Jesu zu leiden. Ich soll an den geistlichen Krieg denken, in dem ich stehe und mich nicht von den Geschäften des täglichen Lebens ablenken lassen. Dazu habe ich ein besonders schönes Zitat, Moment. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese Treue Gottes, die war für Paulus immer schon zentral. Im Römerbrief hat er etwa gefragt, sollte unsere Untreue Gottes Treue aufheben? Und dann hat er mit seinem
0: typischen, das sei ferne, geantwortet. Was verlangt Paulus denn jetzt ganz konkret von ihnen als Gemeindeleiter? Sie sind ja Ältester der Gemeinde in Ephesus. Paulus nennt einige konkrete Dinge. Zunächst
1: mal soll ich das Evangelium treuen Mitarbeitern anbefehlen, die dann ihrerseits wieder andere lehren können. Genauso wie Paulus nicht ewig da ist, werde auch ich nicht immer hier sein. Das Evangelium aber schon. Dann fordert er mich auf, unnützen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Das hat er zwar schon in seinem ersten Brief getan, aber offensichtlich treibt ihn dieses Thema immer noch um. Ich soll die Begierden der Jugend fliehen, auf Gerechtigkeit und Glauben achten und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Rechnet Paulus an dieser Stelle mit Problemen? Naja, er schreibt hier, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden und die Menschen immer stolzer, undankbarer und gottloser werden, sich dabei aber immer noch den Anschein der Frömmigkeit geben. Das ist schon ein großes Problem, denn solche Leute sind ja auch ein schlechtes Zeugnis für den Glauben. Und Paulus fürchtet, dass sich manche wieder mit Prostituierten einlassen. Das musste er schon mehrfach klarstellen, dass das für Nachfolger Jesu so nicht geht. Außerdem macht sich Paulus Gedanken um Leute, die immer neue Lehren anschleppen, ohne aber wirklich Interesse an der Wahrheit zu haben. Hat Paulus da ein Gegenrezept für sie? Also für Paulus war es immer ganz wesentlich, dass ich auf die Heilige Schrift achte. Hier redet schließlich Gott selbst zu uns und da gilt es besonders, sorgfältig hinzuhören und zu gehorchen. Da hat er hier einen ganz zentralen Abschnitt formuliert. Vielleicht kann ich den gerade zitieren. Bitte, gerne. Er schreibt, Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.
0: Alle Schrift ist von
1: Gott eingegeben, Gott gehaucht, Paulus meint damit, dass der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass die Worte Gottes zuverlässig überliefert werden, obwohl sie von eigentlich fehlbaren Menschen überbracht und aufgeschrieben wurden.
0: Damit gibt Gott uns auch dann einen verlässlichen Maßstab an die Hand, wenn seine Apostel mal nicht mehr da sein sollten. So ist es, und Paulus
1: rechnet diesmal offenbar mit seinem Ableben. Er spricht davon, dass die Zeit seines Todes gekommen
0: sei. Macht ihn das traurig? Macht sie das traurig? Hm, ja und nein. Paulus hat
1: viel davon gesprochen, dass es für ihn eigentlich besser wäre, bei Christus zu sein. Und auch jetzt schreibt er, dass er den guten Kampf gekämpft und Glauben gehalten hat und dass jetzt die Krone der Gerechtigkeit auf ihn wartet. Insofern bin ich traurig, dass ich ihn nicht mehr lange haben werde. Für ihn aber freue ich mich, und dann natürlich auf ein Wiedersehen. Was sind jetzt Ihre Pläne? Paulus bittet mich nach Rom zu kommen, wo er offenbar etwas einsam ist. Nur noch Lukas scheint ihm Gesellschaft zu leisten. Ich werde also jetzt schnell aufbrechen müssen, denn Paulus bittet ausdrücklich darum, dass ich vor dem Winter noch komme. Und ich muss noch in Troas vorbei, um ihm seinen Mantel und die Bücher mitzubringen, die er dort zurückgelassen
0: hat. Ich hoffe, dass Markus mit mir reisen wird. Dann wünschen wir eine gute Reise. Und ganz kurz zum Schluss, wie sehen die langfristigen Pläne aus? Ich werde tun, worum Paulus mich bittet und wozu ich
1: berufen bin. Das Wort Gottes predigen, zur Zeit und zur Unzeit, ob es die Leute hören wollen oder nicht. Denn wenn ich nah am Wort Gottes bleibe, dann kann nichts schiefgehen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Soweit unser Gespräch mit Timotheus. Vielmehr wissen wir dann tatsächlich nicht über ihn. Aus dem Hebräerbrief erfahren wir, dass er zwischenzeitlich in Gefangenschaft war, aber wieder freigekommen ist. Eusebius berichtet, dass Timotheus erster Bischof von Ephesus geworden ist und ein Mönch aus dem 9. Jahrhundert schreibt in einer Chronik, dass Timotheus unter dem römischen Kaiser Domitian wegen seines Glaubens hingerichtet worden sein soll. Wie belastbar das ist, können wir nicht sicher sagen. Ich denke aber, wir können ganz zuversichtlich sein, dass auch Timotheus dem Evangelium so treu geblieben ist wie Paulus. Und damit ist auch diese Episode zu Ende. Uns fehlt von den Pastoralbriefen jetzt nur noch der Titusbrief und um den soll es dann nächstes Mal gehen. Ich hoffe, Sie hören wieder rein hier bei Bibel+.